0: Especial 100 Anos de Rádio no Brasil Nós somos as cantoras do
1: rádio Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem Correu!
0: Diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas O paraíso dos pescadores Especial 100 Anos de Rádio no Brasil
1: Hoje com a satisfação de receber o Fernando Vítolo, diretor da Unique e apresentador do Né Podcast. Oi Fê, tudo bom? Seja muito bem-vindo.
0: Tudo bom, Renata? É um prazer estar aqui novamente na Rádio Transmundial e falar um pouquinho aqui para o ouvinte da Rádio Transmundial.
1: E olha, recentemente nossos queridos André Castilho, Samuel Matos, Ricardo Crosquins, que o Rodrigues estavam lá no lançamento do seu livro 100 Anos de Rádio no Brasil. E antes de a gente entrar para o nosso tema, conta um pouquinho só dessa publicação, que os ouvintes só acompanharam as fotos, viram alguns depoimentos, acho que eles querem saber mais. E aí, como é que surgiu esse projeto, Fê? Há quanto tempo olha, você já realmente... vem trabalhando? Foi
0: um, foi um projeto muito bacana, foi um pouquinho mais de um ano para a gente chegar aí definitivamente na publicação, né? É, quem puxou o trem aí, né, da ideia original foi o Nilo Frateschi, que é um, o coautor principal aí do livro. Aí ele convidou o Eroto Barbeiro e depois os dois me convidaram para ser coautor junto com eles do livro, né? Então é um livro comemorativo de 100 anos de rádio no Brasil onde tem 170 depoimentos uh, de profissionais que fizeram as vozes aí do rádio no Brasil. Tem Salomão Esper, Cláudio Zaidan, que inclusive esteve aqui uh, falando né, na Rádio Transmundial sobre uh, comentarista esportivo né, e tudo mais, então muito bacana. Então foi um momento muito legal lá no MIS, uh, tivemos em torno ali de 215 pessoas prestigiando o evento e agora a gente está caminhando para o segundo volume, né, do livro. Então, onde a gente vai também pegar um pouquinho o pessoal dos bastidores e acrescentar outras pessoas que não deu tempo, porque o tempo foi curto, né, mas que não deu tempo de entrar nesse primeiro volume. Então, vamos que vamos, né?
1: Ah, e eu registro aqui os meus parabéns. E quem também prestigiou muito foram os nossos ouvintes, porque acompanharam as entrevistas, logo depois que o André chegou aqui na rádio, também veio dar o depoimento. Então, os nossos ouvintes também têm acompanhado aí a sua trajetória e também, né, tantas vezes não Fique por dentro com a gente aqui em entrevistas, em colunas, então já te conhecem, você já é da casa, né? E hoje a gente vai falar sobre o rádio com imagem, o rádio com podcasts, tanto um jeito assim de fazer no YouTube, quanto a gente poder acessar on demand, o que a gente quer acompanhar, o que a gente quer ouvir. Um ouvinte durante a semana, enquanto ele acompanhava as diversas entrevistas, o Gildo Farias, aqui mesmo de São Paulo, disse assim, a gente já tá vivendo o rádio do futuro, ainda tem muita coisa para acontecer? Fê, eu passo essa pergunta para você.
0: Olha, isso é interessante que no livro, inclusive, a gente começa falando sobre o rádio no futuro, né? O rádio no metaverso. E aí depois a gente vai fazendo a trajetória inversa até chegar na primeira transmissão de rádio ali em 1922. Uh, bom, quando eu estava fazendo faculdade, a gente falava muito do rádio digital, né? Coisa que hoje, né? Do FM digital, Sim. hoje a gente não fala mais disso, né? Até mesmo por causa do avanço da tecnologia e da internet, né? Uh, uma coisa que eu acho que vale a pena des destacar aqui no nosso papo é o seguinte, quando a gente fala das mídias, a gente vivia um oligopólio das mídias, seja da televisão, rádio, revista, jornal e até mesmo um pouquinho do cinema aí, né? Então, por exemplo, para uma pequena empresa fazer um anúncio na, numa dessas mídias, era praticamente impossível, porque você não tinha dinheiro, as empresas, pequenas empresas não tinham dinheiro para investir, né, para aparecer nessas mídias. E eu, por exemplo, um outro lado também, se eu quisesse montar o meu programa, né, eu tivesse a ideia de fazer um programa, eu tinha que tentar conhecer alguém dentro de alguma emissora, levar, apresentar para essas pessoas gostarem da ideia e querer produzir. Com o avanço da tecnologia e da internet, se democratizou muito. Né, todo esse processo. Então, por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de ter o meu próprio programa no meu canal. Né? Inclusive, você comentou do Né Podcast, que é um podcast que eu tenho junto com o Heraldo Barbeiro, que vai ao ar no meu canal do YouTube. Então, quando que eu teria essa oportunidade, né? Então, parte desse processo do rádio no futuro, nós já estamos vivendo agora, com certeza, né? Mas não está tudo muito fechado ainda, as coisas ainda estão se formando, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso do podcast, né? A popularização do podcast hoje, ela se deu, ela aconteceu. Mas o podcast não é uma coisa nova, Renata e o ouvinte que está acompanhando aqui a gente. Que isso pode até assustar, né? Como assim, Fernando, não é uma coisa nova? o oh, podcast já existe desde 2004, né? Então faz bastante tempo. Daqui a pouco vai fazer 20 anos né, que a gente é, conta com a tecnologia aí do podcast. Né? E o podcast ele surge por causa do iPod. Então, esse pod do cast é justamente por causa do iPod, que é do Personal Demand, né? E o cast é de broadcast, ou seja, dessa parte da radiodifusão. Então, é, quando surge o podcast lá em 2004, a gente tinha pequenos episódios de no máximo 5 minutos de duração e eram poucas pessoas que conseguiam produzir esses episódios na sua casa, né? Quando a internet começa a avançar, vem banda larga, 3G, 4G, poxa, hoje a gente consegue fazer episódios muito maiores, assim mesmo, assim também como a tecnologia. Então, dentro de casa, eu consigo montar um estúdio para eu poder, poder gravar o meu podcast, o meu programa. Então, isso se popularizou. Né? Assim também como a gente tem umas frações disso, por exemplo, no TikTok, né? no Instagram e assim por diante. Então, por exemplo, eu pego meus podcasts ali, eu crio umas pílulas de um minuto e vou soltando ali nessas redes sociais. O que a gente precisa entender é que o podcast é um programa de rádio, ele é um produto do rádio, só que numa Plataforma diferente. Então o Heródoto até fala o seguinte, né? Porque o pessoal gosta de comprar, ah, o rádio vai morrer e tudo mais, né? E o Heródoto fala assim: olha, o rádio vai morrer quando o ser humano for surdo. <risos> Porque enquanto o ser humano tiver a audição, ele, o rádio vai continuar existindo. Pode até ser que mude de nome. Né? Então agora não chama mais rádio, agora vai chamar podcast, por exemplo. Né? Mas ainda a forma, a maneira de se comunicar continua sendo muito parecida.
1: Agora, Fê, você citou essa questão dos formatos, quando a gente ainda não tinha banda larga, que às vezes dentro de casa você precisava ficar dividindo com os irmãos, com o pai com a mãe, quem usava a internet ainda era um pouquinho só. E hoje em dia, né? E aí os podcasts eram de cinco minutinhos, como você citou. Hoje em dia a gente sente pra... senta para assistir podcast ou ouvir mesmo só, apenas, sem ser pelo YouTube, às vezes de... Quatro horas. Ou então vamos fazendo Isso. inúmeras coisas e ouvindo. E às vezes até coisas que tradicionalmente apenas aconteciam na TV ou no rádio, como entrevistas uhum. com presidenciáveis, hoje a gente gosta de ver pessoas comuns que fariam talvez perguntas tais quais nós gostaríamos de fazer para aqueles que estão ali nos representando, né? O que, que você acha que é a demanda que a gente tem atualmente? Como que você vê essa demanda? Ela vai continuar desse jeito? Ela tende a mudar é, com o tempo? O que, que você acha que o público vai querer?
0: Olha, Rê... Eu tenho feito algumas palestras nas universidades aqui em São Paulo com os alunos de rádio e TV, jornalista, jornalismo, né, para falar sobre os podcasts. Então essa galera nova, assim, e eu sou novo, né, não estou falando como se eu fosse é, um cara muito das antigas do rádio ou da televisão. Mas o pessoal mais novo, né, que tem ainda menos conhecimento das coisas que aconteceram, é realmente tem esse entendimento que o podcast é uma coisa nova. E quando a gente começa a conversar com eles, a gente começa a perguntar: ah, qual que é a diferença do rádio de podcast? Aí muita gente fala que a diferença está na informalidade, né? Pô, é uma coisa muito mais descontraída. Aí eu pergunto assim: mas o rádio não tem informalidade? O rádio não é descontraído? E aí eu até é, brinquei com eles, falei assim: ah, quem aqui conhece o programa Balancer do Osmar Santos? Aí ninguém, obviamente, levantou a mão, porque ninguém conhece, ninguém nunca nem ouviu falar de Osmar Santos, quanto mais de balancê. Eu falei, então, ó, vocês precisam escutar o Balancer é, para vocês entenderem um pouco. A, essa informalidade, né? isso já existe no rádio, isso já é feito. Então, é, se fala hoje do podcast como se fosse a gente tivesse inventado uma coisa nova, mas não é, né? Agora, o grande problema... É, rei e ouvinte aqui da Rádio Transmundial, quando a gente fala de, dos podcasts que surgiram e invadiram aí as nossas timelines, seja no YouTube ou qualquer outra plataforma, né? É a falsa sensação de que você não precisa ter um preparo para fazer um programa. Então, que é só ligar o microfone e sair falando. E não é bem assim, porque a gente corre um risco muito grande de falar uma bobagem, assim como esses episódios que têm essas longas durações aí de 4, 5, 6 horas de duração. Então, assim, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa entender para quem que a gente vai comunicar, o que que a gente vai comunicar né, e o que que as pessoas querem saber. Então, quando você fala assim, por exemplo, ah, é, às vezes a pessoa ali está perguntando o que realmente o público quer saber, isso já tem no rádio, o rádio ele, se o rádio não está fazendo isso hoje, quem está errado é o rádio. Então o rádio precisa rever o que, que tem feito, mas o rádio ele tem essa característica de falar assim, não, vamos perguntar o que o nosso ouvinte quer saber, e não o que, que eu, como apresentador, quero saber. Né? Se está acontecendo alguma coisa diferente, a gente precisa rever esse, movi esse movimento. Mas o que, que eu tenho a sensação é de que está tudo muito igual. Então, os formatos de podcast é assim, normalmente são duas, três pessoas ali conversando e eles começam a bater papo sem nenhum tipo de pauta, nenhum tipo de preparo, né? Ou, ou qual o conteúdo que nós queremos trazer aqui para a nossa audiência. E quando você pega um convidado específico, você acaba vendo esse mesmo convidado aparecendo em todos os podcasts. Então, um, é só um podcast trazer um convidado e aí ele aparece em todos os outros, isso faz com que fique igual, fica tudo igual, e aí as pessoas não têm uma preocupação de falar assim, pô, deixa eu ver, ah, eu vou entrevistar essa pessoa, tá bom, deixa eu assistir as outras entrevistas que ela já fez, já participou, para ver o que, que ela ainda não falou, que aí eu vou trazer isso no meu programa de uma maneira diferente, é, por exemplo, outro dia eu trouxe, lá no começo do meu podcast, eu trouxe o Arley Santana é, para fazer uma entrevista, um bate-papo lá comigo no podcast. E eu fui estudar sobre ele, né, ah, para saber o que, que ele tinha feito, a carreira, o que, que a gente poderia conversar, para preparar uma pauta. E eu assisti todos os podcasts, os programas de televisão, de rádio que ele tinha participado. E em um dos podcasts que ele participou, ele estava ali batendo papo com dois meninos e ele falou assim: Ah, porque na minha época de CQC, aí os meninos falaram assim sequecer Como assim? Ele é que eu fiz CQC E eles não sabiam que ele tinha Feito CQC, entendeu? Que foi Um dos auges ali, dos pontos altos Da carreira dele, então Poxa, é muito chato isso, você leva um convidado E você não sabe do que, que você tá falando Né? Fica, eu, faria, eu gosto De falar assim, é o freestyle, né? É o tipo estilo livre, vamos lá e vamos Ver o que, que vai sair então, eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, a internet vai começar a filtrar isso e vai começar realmente a se preocupar com o conteúdo. Então, pô, peraí, isso aqui, ó, os caras estão fazendo de qualquer jeito, você não tem uma preocupação com o conteúdo e começar a selecionar melhor aquilo que o pessoal, é, que você quer ouvir. Eu acho que é isso que vai começar a acontecer. É,
1: o que eu acho interessante desses programas com maior tempo de duração é que muitas vezes você vê a outra faceta daquele que está sendo entrevistado e que não necessariamente recai tão somente sobre a profissão, sobre a área de atuação dele, mas sobre quem ele é. E acho que esse é o grande diferencial. Você conhece a pessoa por detrás das coisas que ela faz e por isso que se torna tão interessante. Mas como você bem ressaltou, esse estilo muito livre, muito despreocupado, como se fosse quase que uma conversa de bar, dependendo do assunto e de quem está lá, então somente o apresentador está indo para essa conversa despreparado, agora quem está indo lá para dar entrevista está aproveitando do tempo de exposição para falar o que quer e para parecer que está de forma descontraída, mas levando o público a entender de uma forma, usando todo e qualquer espaço, né, para vender ali a sua imagem, para colocar suas posições, né, e às vezes contornando muito bem quem apresenta, para fazer com que a pessoa também comece a pensar dessa determinada maneira e fazer perguntas também que vão ajudá-lo a responder o que ele quer falar, né? Então esse preparo que você ressaltou, ele é muito importante e aos poucos o público vai começar a filtrar, né, como você bem disse. Agora me diga uma coisa, o que, que você acha que teria que ser assim? o upgrade para um mercado assim tão dinâmico como esse, que vai vendo, assiste a entrevista num lugar, de repente assiste em outro, percebe que, não, aqui, olha, o conteúdo foi muito mais profundo, as perguntas foram muito mais interessantes. O que você acredita que seria um
0: upgrade? Eu acho que realmente está no preparo, Rê, porque, assim, o pessoal tem que estudar aquilo que vai fazer, aquilo que se propõe a fazer. Né? Então, por exemplo, eu, quando... Se eu fosse médico... É, eu não posso simplesmente abrir uma pessoa ali e começar a fazer o que eu acho que tem que fazer, entendeu? É, e quando a gente se coloca numa posição de comunicador, e aí eu tô falando independente da nossa plataforma. Né? É, independente se eu vou usar o TikTok, se eu vou usar o Instagram, se eu vou usar o YouTube, se eu vou usar o Spotify. Né? Se eu me coloco numa posição de. É, comunicador, eu vou comunicar alguma coisa, eu tenho que me preparar, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que planejar. Então, por exemplo, por mais que a gente ache que alguns programas, assim, nossa, mas você assiste aquele programa lá, uma zona. É, bom, essa zona, né, que essa, essa bagunça toda, ela é programada, uhum. né, ela é pensada. Então, o que que eu tenho sentido falta, né, a gente chegar num outro patamar, vamos dizer assim, né, igual você tá comentando, Rê? É, é isso é esse preparo é a gente estudar porque essa é, esse avanço da tecnologia e da internet trouxe essa falsa sensação de que é só a gente a gente só precisa do equipamento é só eu comprar um microfone uma plaquinha de áudio uma câmera né E aí a gente sai falando é é Claro que esse movimento de democratização ele é muito bom, ele é muito positivo. Eu acho que da, é, o tempo onde a gente está agora para trás, a gente se lambuzou. Uhum. Né? Todo mundo uhum. fez tudo aquilo que queria. Agora a gente tem que começar a parar, pensar, filtrar, planejar para a gente realmente construir uma coisa bacana. Então, por exemplo, esse movimento que tem de fake news aí, né? porque fake news não é uma coisa nova fake news, notícias falsas, assim, já é uma coisa antiga. Mas isso tem se espalhado muito rápido por conta da velocidade da internet e também pela falta de preparo das pessoas que estão fazendo isso. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Eu acho que a internet, quando a gente fala em termos de produção de conteúdo, muita gente pensa em quê? Audiência. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é tudo que vale por eu fazer por causa de querer conquistar uma audiência. E aí, quando a gente fala de audiência, a gente tem que pensar que audiência grande não é sinônimo de credibilidade. Então, é muito mais difícil eu conquistar uma audiência, mesmo que pequenininha ou num nicho específico, com credibilidade do que uma audiência enorme falando qualquer coisa, simplesmente para aparecer, né? E do
1: mesmo jeito que essa demanda cresce exponencialmente, ela cai também exponencialmente, né? Porque a pessoa Exatamente. só basta falar alguma coisa que não tá lá na agenda ou pensa de algum jeito diferente e pronto. Do mesmo jeito que cresceu, diminui quase que de um dia para o outro. Exatamente. Porque é não o tem que essa... o Heródoto
0: fala, eu aprendi isso com o Heródoto, que ele falou do voo de galinha. Uhum. Como é que a galinha voa? Ela voa, ela dá um pico ali, né bate as asas e tal é. e de repente ela cai. De repente ela sobe de novo e de repente ela cai. E tem muita gente que trabalha com isso, né? Então, ah, qual que é o assunto que está em alta no momento? Vamos trazer uma pessoa... Vamos... ah beleza. Aí você tem aquele pico, mas ela cai na sequência. Porque você tá falando ali coisas que não, não agregam muita coisa, né? Então, ou é uma lacração, é, ou é uma fofoca de algum artista, ou coisas assim que... Poxa, o que, que, que isso vai me agregar de fato? E aí você não consegue construir uma audiência. Aí você fica dando esses picos aí, igual <risos> exatamente o que você comentou, Renato.
1: Ô, Fê, você estava falando né, que a gente se lambuzou e agora está na hora de começar a classificar, de peneirar, de separar o que, que é o quê, o que, que vale a pena, né? E muitas vezes eu percebo que o público talvez vá assistir... Porque vai um presidenciável, né? ou então vai alguém que antigamente só estaria numa TV muito grande e de repente está num podcast lá dentro de uma casa participando porque tem muitos seguidores. né? Uhum. Só que às vezes a pessoa, o público, tá indo esperando a mesma coisa como se estivesse vendo numa TV com jornalistas que se prepararam para fazer as perguntas. Então, no caso, a pessoa vai pensando que vai assistir a mesma coisa, mas o que ela está recebendo é diferente, né? E às vezes ela não está percebendo que são coisas diferentes, as propostas são outras, né? Não é um jornalista ali apresentando, é uma pessoa batendo um papo e que pode ser facilmente ali contornada de acordo com quem for ali o seu convidado, né? Então eu queria que Exatamente. você é, comentasse com a gente também... É, o que, que você entende que agora é, o público vai precisar ficar alerta, vai precisar ficar atento? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, tem agora YouTube, tem a gente pode assistir o que a gente quiser, mas dependendo, se a gente não se coloca ali na função de ativo, de procurar o que a gente quer, de repente a gente consome como se estivesse na TV, que uma coisa leva a outra e sugere outra coisa para gente. Qual que você acha que é a importância ali da pessoa que está é, consumindo alguns conteúdos na internet, fica alerta. O que você passaria para o nosso público aí, é, em atenção, que eles precisam ter?
0: o He, eu acho assim, é, por exemplo, eu sou produtor de conteúdo também, né? Eu tenho uma formação que é de rádio e TV, é, tenho o meu programa e nem por isso eu estou apto a entrevistar alguém candidato a deputado federal, estadual, governador ou presidente e eu tô falando isso porque eu não estou. Então, eu não vou me meter à besta a querer convidar presidente ou candidatos a presidentes para o meu programa. Primeiro que não é o meu nicho. Né? Eu falo sobre empreendedorismo, negócios e comunicação. Então, eu não vou me meter à besta a falar sobre isso. É, então, as pessoas que estão assistindo e procurando os seus conteúdos têm que olhar para isso. Tem que perguntar, pô, legal, mas a gente vai... Eu vou ver uma entrevista falando sobre o quê? Se o cara prefere calça ou bermuda? Se ele prefere chocolate quente ou gelado? É, sorvete de creme ou de baunilha? Né? Isso está agregando para realmente eu pensar é, se isso vai contribuir é, na política pública brasileira de alguma maneira? Né? Ou simplesmente a gente está jogando papo furado para render tempo e, e segurar a audiência ali no meu canal? Né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que olhar. Outro ponto é o seguinte: a audiência é, na rádio, na televisão, rádio, revista, jornal e nas redes sociais ela tem capacidade, tem discernimento para definir aquilo que é bom, aquilo que é ruim para ela. Né? É, então, a audiência não é besta, a audiência sabe, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim e precisa filtrar. Né? E como é que a gente faz esse filtro? Com base no conteúdo, com base naquilo que eu quero ouvir. Então, por exemplo, é, existem programas, a gente, eu estava até comentando isso na internet, nas redes sociais, porque é, quando você tem uma concessão, né, que é no caso de uma rádio, de uma televisão, que você tem a concessão do governo para você poder é, trabalhar e poder existir, se eu levo um candidato X eu tenho que dar abertura para o candidato Y também e expor as suas ideias. Porque eu não posso ser parcial o suficiente para falar assim, não, aqui só vai falar o candidato Y. Não, isso não existe, eu tenho que levar todo mundo. Agora, enquanto eu, como podcast ou um programa ali no YouTube, eu não tenho essa aplicação de lei para mim. Mas, poxa, não é interessante eu, pensando no meu público, pensando numa coisa muito maior, eu também fazer esse tipo de papel? Né? Então, por exemplo, poxa, eu trouxe o candidato Y, eu vou abrir o convite também, óbvio, para os outros candidatos virem aqui falar e expor as suas ideias, independente se eu concorde com isso ou não. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Heródoto, e ele aplica isso desde sempre é, lá na CBN, né, a rádio que ele ajudou a criar, a fundar, é vamos ouvir o outro lado eu não posso só colocar um lado da história, porque eu gosto mais desse lado, eu acho que esse lado é mais bonzinho, o outro... Não. Vamos ouvir o outro lado. Então, quando eu vou, por exemplo, colocar uma notícia, eu tenho que colocar os dois lados da notícia. Então, ah, eu vou ouvir o policial, eu vou ouvir a família, eu vou ouvir, né, eu vou ouvir a vítima, eu vou ouvir... Eu tenho que colocar todo mundo, porque quem vai tirar a sua própria conclusão e criar a sua opinião é o público, é a audiência. Então, a audiência tem que tomar cuidado com o seguinte, é, será que o programa, isso seja na televisão, no rádio, em podcast, está me induzindo a criar uma opinião ou eles estão colocando a informação para mim ali para que eu possa ter a minha própria opinião? Perfeito. Eu acho que esse é o ponto fundamental.
1: Perfeito, Fê, isso mesmo. É, estimular a pensar, né? Não te dar um pensamento pronto que você compra e quando você vê, você acha que é seu, mas, na verdade, foi introduzido em você. Exatamente. Ô, Fê, para a gente terminar esse nosso bate-papo, você estava falando, né, o quanto a gente acha, né, que podcast é uma coisa nova, mas já está mais aí de 20 anos e como nada mais é do que o rádio de um outro jeito com outro nome. Agora, como que você acha que os podcasts foram mudando o jeito que a gente fazia o rádio e que a gente fazia a TV, Quero pontos positivos e pontos negativos, que a gente vê muito mais informalidade agora na apresentação, né, a gente já tinha às vezes muito isso no passado, né, como você citou aí no rádio, mas às vezes a questão do tempo era muito mais congelada por conta de comerciais, né, a gente também tinha alguns certos padrões que não poderiam ser quebrados, o que você acha que acrescentou de positivo e o que você acha que é negativo, que precisa ser reavaliado?
0: Bom, o ponto positivo é que essa democratização você começa a encontrar mais talentos, mais gente muito boa, né, fazendo isso, fazendo programa, colocando ali, né, informação, conteúdo relevante, isso é muito positivo, porque você ficava só concentrado ali num grupo, né, ou seja, a gente tinha um oligopólio, e aí você não conhecia outras coisas por aí, né, então eu acho esse um ponto é, extremamente positivo. Um ponto negativo, eu acho que é essa questão de simplesmente abrir o microfone e falar aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Então, é, por esse lado, eu acredito que o rádio tem muito mais a ensinar os produtores de podcast, de conteúdo, é, do que o contrário, né? Então, assim, a democratização é positivo, a gente começa a ver outras coisas, encontrar novas pessoas, mas esse preparo, ele é fundamental, mesmo se eu vou fazer um programa informal. Sobre a questão né, do tempo, gente, quem que tem tempo para assistir um episódio de quatro horas de duração de podcast? Então assim, a pessoa vai ouvir um pouquinho, aí ela vai pular para o meio do, do episódio, aí vai tentar encontrar uma parte que ela quer não quer, por isso que essa questão do tempo ela é fundamental, porque a gente precisa entender aonde está a minha audiência. Então, por exemplo, a ah, minha audiência nesse horário específico, ela está no carro. Se ela está no carro, eu não vou fazer um programa de quatro horas de duração, que ela não vai conseguir ouvir o meu programa inteiro. Então, eu tenho que fazer entrevistas mais curtas, mais rápidas, informação dinâmica. Né? Ah, não, ela vai ouvir fazendo academia, mas ela vai fazer quatro horas de exercício na academia, porque uma coisa que é importante, He, quando a pessoa pausa ali o seu podcast, dificilmente ela vai voltar, então a gente precisa pensar nisso. Agora, falando sobre patrocinadores, a pergunta é o seguinte, quem paga a conta disso tudo? Então, você também vai ser cobrado por audiência do seu patrocinador, então, eu produzo ali o meu podcast, eu, alguém vai ter que pagar a conta daquela produção, da equipe, da minha mão de obra, e como é que se paga a conta normalmente disso? Com publicidade, com patrocínio, que hoje é muito mais diluída do que era antes a verba de patrocínio, porque a verba de patrocínio das grandes empresas eram para rádio, TV revista e jornal. Hoje você tem internet, você tem Instagram, você tem o Facebook, você tem o TikTok, você tem a verba para o influenciador X, o influenciador Y, para o podcast, olha quanta coisa, né? E é todo mundo brigando por um pedacinho dessa fatia aí para se manter no ar. Então a gente precisa pensar exatamente isso. Eu acho que o rádio tem muita coisa para ensinar para gente, mas esses movimentos de internet, que são as novas tecnologias, a essas novas plataformas, o rádio também precisa se apropriar para poder se adaptar e continuar existindo,
1: ótimo. Isso tudo vai dinamizando ainda mais e o público atento vai também selecionando demais o seu conteúdo e tendo, né, como você falou, é ali, vai democratizando mais e a pessoa escolhendo, tendo esse poder de escolha para ver o que ela quer ouvir, com quem ela quer ouvir e que horas ela quer ouvir. Fernando, Exatamente. muito obrigada, viu, Fê, pelo seu tempo com a gente. E essa entrevista depois vai ficar lá no nosso site, transmundial.com. .org.br. Você sabe que a gente te chama para outros momentos de entrevista. O Fernando Vítalo, como a gente comentou, é apresentador do Net né Podcast, diretor da Unique, se você quiser deixar mais algum contato, o espaço é seu.
0: Ah, legal. Olha, eu queria deixar aqui, como a gente está falando do rádio, né? O nosso site 100 anos de rádio no Brasil.com.br. É 100, é o número 100, tá, gente? 100, 100 anos de rádio no Brasil. .com.br, tem informações sobre o livro, tem a nossa websérie também, que a gente lançou com convidados super especiais a respeito do rádio. E olha, eu estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, só digitar Fernando Vítulo no Google, vai aparecer todas as minhas redes sociais, TikTok, Instagram e, claro, eu estou sempre à disposição aqui da Rádio Transmundial.
1: Muito obrigada, Fernando Vítolo, parceiro da RTM.
0: Especial 100 anos de rádio no Brasil.
1: Nós somos as cantoras do rádio que tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem. Correu! Ripa na suripa, pima na gordosinho.
0: Diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas, o paraíso dos pescadores. Especial 100 anos de rádio no Brasil.